0: Entre las naciones, preparados para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Digan débil, fuerte soy. Esto es Despertando Valientes. su segunda temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por haberle dado play a este nuevo episodio de Despertando Valientes Pues la verdad, muy muy agradecido con todos ustedes por estarle dando seguimiento y estar escuchando nuestros capítulos Espero que esta nueva temporada y los también temas de la pasada temporada sean o estén siendo de bendición para sus vidas día de hoy vamos a hablar acerca del de inicio del de profeta Ezequiel. Ezequiel fue eh, uno de los desterrados a Babilonia eh, y pues bueno en el primer capítulo en el versículo número uno de Ezequiel dice sucedió que en el año 30 al quinto día del cuarto mes estando yo entre los desterrados junto al río Kebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Bueno, ahora déjenme contarles un poquito. Eh, el río donde estaba Ezequiel en este pasaje es, es el río Quebarro, como lo dice ahí en el versículo que leímos. El significado de este río es lejos. Y yo me puse a investigar y a buscar algunos mapas de donde más o menos quedaba este río y eh, encontré que este río estaba alejado de Babilonia. Lo que esto nos dice es que para que los cielos se nos abran y podamos ver visiones de Dios debemos de vivir alejados de Babilonia, de todo aquello que nos puede causar confusión y todo lo que hay en Babilonia Recordemos a profeta Daniel De quien también vamos a hablar En algún próximo episodio eh, Ahí el profeta Daniel Lo que hizo fue abstenerse De la comida de Babilonia Y del vino de Babilonia Que sería interesante poder ver qué eso significa Pero lo vamos a ver Cuando miremos el inicio Del de ministerio de Daniel por el momento estamos viendo a Ezequiel Y pues eh, acerca de estar en un lugar O bueno, en este caso vivir en Babilonia Pero no estar en Babilonia Recordemos aquello que nos dijo el apóstol Pablo En 2 Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5 Voy a leer la versión traducción lenguaje actual Dice así Es verdad que vivimos en este mundo Pero no actuamos como todo el mundo ni luchamos con las almas de este mundo al contrario usamos el poder de dios para destruir las fuerzas del mal las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a dios con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a cristo lo central de este pasaje es que en el primer versículo que leímos versículo 3 dice es verdad que vivimos en este mundo ¿cuántos viven en este mundo? todos vivimos en este mundo pero nosotros los cristianos los que seguimos o tratamos de vivir una vida como eh, Cristo nos enseñó guardando sus palabras nosotros que vivimos en este mundo no actuamos como todo el mundo no solo debemos de estar alejados de Babilonia sino basándonos en este versículo también del mundo. Pues Jesús se va a manifestar a nosotros y no al mundo. Eso lo pueden ver en Juan 14, versículo 22. Ahí eh, Judas, pero no el, el, el Iscariote, le preguntó a Jesús, ¿y qué ha pasado? ¿Te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? O sea que Jesús se va a manifestar a las personas que no estén en el mundo. Entonces, eh, también eh, el mundo no va a poder recibir al Espíritu Santo, solo a aquellos que guarden sus mandamientos y se mantengan alejados de este sistema que nosotros le hablamos o decimos mundo para no ser iguales a ellos. Nosotros como cristianos deberíamos de tener parámetros internos que nos digan cuándo estamos actuando como si estuviéramos dentro del mundo. Lamentablemente, y ahí sí que eh, lo he visto yo, no es que <risa> haya visto publicaciones, sino que sí he visto reuniones. Bueno, sí, también publicaciones, ¿verdad? Pero eh, yo lo he visto así físicamente. <risa> eh, hay muchos cristianos que se han mal influenciado por esta forma de vida y todas las atracciones que en el mundo hay. Muchos dicen malas palabras, pero piensan que es normal, que no es malo. Muchos eh, de las religiones de gente cristiana, lo menos que parece es una reunión de gente que sigue a Cristo. Eh, si ustedes ven, hay mesas con cervezas en la... Hay eh, eh, música que no habla nada bueno y cosas así. Eh, muchas de sus pláticas siempre incluyen chistes en doble sentido y piensan que es algo gracioso pero yo sinceramente no creo que esto le agrada a Dios incluso y eso es a uh, título personal a uh, un pensamiento propio uh, creo que para nosotros mantener nuestra santidad debemos de, de abstenernos de ese tipo de reuniones o incluso de ese tipo de amistades entonces cómo podemos saber que Estamos alejados del mundo cuando vivimos en él, pues eh, yo creo que la manera de saberlo es cuando el mundo te empieza a señalar porque no haces las cosas que ellos hacen. Tal vez el ir a fiestas, uh, como les digo, tomar cerveza o ser infieles a uh, que novias, esposas, novios, esposos. Eh, incluso algo que influye en nosotros como seres humanos es el consumismo. Y lo hemos visto en esta época que acaba de pasar. Todo el mundo andaba comprando sin ahorrar, andaba comprando sin eh, ser sabios en lo que venía ya en el mes de enero. Incluso en esas cosas, yéndonos en contra de la corriente del consumismo, pues eh, ahí podríamos ver que no estamos haciendo las cosas que el mundo hace hay veces que te empiezan a menospreciar por tu fe por tus creencias y déjame decirte que bueno sí se siente feo verdad pero es en ese momento donde vas a saber que estás alejado del mundo porque no actúas como ellos sino que estás actuando para agradar a dios en juan 17:14 nos dice yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo son palabras de jesús en medio de toda la sociedad que tenemos en estos tiempos donde es tan fácil ver cosas en las redes que no son agradables a dios donde todos critican donde todos se creen que saben de todo y hablan siempre teniendo o creyendo tener la razón. Donde muchas veces siempre que hablamos algo de Dios, lo primero que salta es el desprecio. En medio de todo eso debemos de vivir alejados y siguiendo y no negando, perdón, nuestra fe. Nosotros debemos de mantener nuestra fe. Eh, no debemos de seguir haciendo lo que otras eh, personas hacen, sino que nosotros por medio de nuestra fe, por medio de nuestros actos, debemos hacer que otras personas conozcan de Dios. Debemos de guardar fielmente la palabra de Dios y estudiarla, no solo leerla por encima de la letra, sino estudiarla y profundizar en ella, para que nadie nos engañe con cosas que no están en la Biblia o tal vez que sí están, pero están siendo mal interpretadas. Recordemos que la Biblia es un libro inspirado por dios el cual nosotros no podemos interpretar con una mente humana debemos de tener al espíritu santo en nosotros y para eso nosotros debemos ser llenos del espíritu santo para que podamos entender cómo dios eh, nos quiere hablar por medio de la biblia en apocalipsis 2 versículo 12 dice y escribe al ángel de la iglesia en pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto yo sé dónde moras dónde está el trono de satanás guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de antipas mi testigo mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros donde mora satanás imagínense qué difícil ha de haber sido vivir en ese lugar donde tenías que demostrar tu fe y no negarla Donde tendrías que, eh, o donde vas a ser eh, probado y aprobado como siervo fiel Como testigo, así como lo fue Antipas Ese lugar ha de haber sido mero feíto, ¿verdad? Donde moraba Satanás, dice la Biblia Pero ahí, los de la iglesia de Pérgamo guardaban fielmente el nombre de Jesucristo y nunca negaron la fe, incluso en los momentos en que uno de los suyos fue muerto. De igual manera, nosotros debemos de ser fuertes en nuestra fe.
1: They me Ya sé, adormecen al hombre con un sistema malo y efímero Para que nunca encuentre su propósito y destino Controlan a mil esconsos con una gran enseñanza Para que nieguen a Dios y así no tengan esperanza Y hay días horrendos en que me falta la fe Pero nuevamente tú estás sosteniéndome. Solo no queda tu verdad Senderé si sediento Tu palabra me alimentará Me aferro a tu mano Porque sé que no me soltarás Puso mi confianza En tu eterna majestad O ya A la herencia del más alto Nada le faltará Y aunque no se pueda ver No me guío por vista Vivo por la fe, fe.
0: pasa cuando estamos alejados de babilonia y del mundo pues eh, como lo vimos anteriormente en el bloque pasado si no estamos en el mundo cristo se va a manifestar en nosotros pero también veamos qué cosas eh, vio Ezequiel en ese capítulo 1 de el libro con el mismo nombre el libro de Ezequiel a él le ocurrieron cosas impresionantes o vio cosas así que Bien, bien chileras <risa> eh, Y pues él las vio porque estaba lejos de Babilonia Recuerden, vivimos en este mundo Pero nosotros no somos de este mundo Ezequiel vivía en Babilonia Pero él se mantenía lejos de todo lo que era eh, El sistema de Babilonia O todo lo que Babilonia ofrecía Y eso es lo que el río quebar significa Lejos. Ezequiel vio a unos seres vivientes que sería muy bonito estudiar cada uno, de, cada una de sus características y las cosas que estaban con ellos, porque no solo iban los seres vivientes, iban unas ruedas y eh, también iban unos como se me imagina a mí que eran como trozos de carbón encendidos alrededor y, y pues bueno lo vamos a ver más adelante. Pero hay una característica que a mí me llama la atención de todo eso que vio Ezequiel, Ezequiel. perdón Y ustedes pueden leer ese capítulo número uno del libro de Ezequiel. Es bastante bonito y se pueden ir imaginando más o menos qué forma tenían los seres vivientes o lo que había ahí con él o qué fue lo que vio al final del capítulo. Um, pero... Una de las características que leí que me amó bastante la atención Es que ellos siempre iban hacia adelante, no retrocedían Y esta es una forma de caminar que lo tienen los leones Y que se describe en el libro de Proverbios en el capítulo 30 Y lo vamos a leer Proverbios 30, 29 Dice, hay tres cosas majestuosas en su marcha Y una cuarta de elegante caminar Versículo 30, el león poderoso entre las fieras que no retrocede ante ninguna. Nosotros deberíamos de imitar esa característica, el siempre ir hacia adelante y nunca retroceder. También hay algo que me llama la atención que está o que estaba con los seres vivientes alrededor de ellos y que, eh, según lo describe Ezequiel, parecían carbones encendidos. Eh, no sé si se recuerdan ustedes en ese mismo capítulo de Isaías 6 Dice que un ángel se acercó a Isaías después de que dijo él que no era de labios puros eh, Se acercó un ángel con un carbón encendido y se la puso en la boca ¿Se recuerdan de ese pasaje? Pues eh, se me imagina o bueno yo entendí aquí que estos carbones encendidos vienen con los seres vivientes para purificarnos para traer santidad sobre nosotros porque definitivamente nosotros somos humanos y erramos a cada rato lastimosamente así es y pues esos carbones encendidos vienen junto con los seres vivientes específicamente Trayendo santidad a lo que hablamos Muchas veces hablamos cosas que no debemos de hablar Decimos mal, incluso llegamos a maldecir Por no decir eh, <ríe> maltratar a alguien <ríe> eh, Pero bueno, si nosotros nos mantenemos alejados de Babilonia Lo que va a venir sobre nosotros es santidad Específicamente sobre lo que hablamos muchas veces nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca pero hay mucha diferencia entre tratarse con algo bueno a, a con algo que no es bueno así que realmente necesitamos esos carbones encendidos que sean puestos sobre nuestra boca para santificar cada palabra que decimos lo que más me gustó de ese pasaje y los invito a que vayan al libro de Ezequiel y por lo menos lean el capítulo 1 ahí eh, ustedes van a ver bastantes cosas bien chileras pero sí pídanle al Espíritu Santo que les ayude a interpretar lo que ahí dice como les decía algo de lo que más me gustó de ese capítulo 1 fue que Ezequiel pudo ver la gloria de Dios y también escuchar la voz de Dios Fíjense que he estado leyendo acerca de la gloria O bueno, que hay una palabra que en hebreo se dice kabod Que significa gloria Y esta es la misma palabra que aparece en el pasaje de Geo 2, a Geo 2.9 Donde dice la gloria postrera, o sea, la kabod postrera de esta casa será mayor que la primera dice el señor de los ejércitos y en este lugar daré paz declara el señor de los ejércitos aquí nos podríamos desviar un poquito y hablar de la gloria de este último tiempo y todo lo que ésta trae por ejemplo eh, de lo que yo he podido ver por misericordia de dios es que esta gloria cambia nuestra vida nos trae paz nos da honor nos da honra nos da riqueza y también riqueza material pero este tema es para otro día lo vamos a dejar para después pero para este momento en resumen si vivimos alejados de babilonia lo que eso va a causar en nosotros es que nuestro caminar sea majestuoso entre los ojos de Dios, porque no vamos a retroceder. Lo dice en Hebreos 10:39 el apóstol Pablo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Pues bueno, ya casi terminando, el estar alejados de Babilonia nos trae una santificación en nuestra boca para que digamos solo lo que conviene, que no hablemos mal o demás, o que no callemos lo que hemos visto ni oído, debemos de estar siempre hablando y dando eh, prueba de que... Dios ha orado en nuestra vida, ya sea eh, con milagros o cómo el Señor nos rescató. Todas esas cosas que Dios ha hecho por nosotros son las que nosotros debemos de hablar y de las cuales no debemos de callar. Vamos a ver también la gloria de Dios actuando en nuestra vida si sí, vivimos alejados de Babilonia y vamos a poder, a poder escuchar la voz de Dios. Así que propongámonos en nuestro corazón alejarnos de todo lo que hay en Babilonia, que causa en nosotros confusión, que causa que nosotros nos alejemos de Dios. También alejémonos del mundo para que Jesucristo se manifieste en nosotros. Pero, ¿qué es lo que hay en Babilonia? ¿Qué nos puede alejar? de todo esto o de digámoslo en referencia a ver visiones de Dios que nos puede impedir que nosotros veamos la gloria de Dios pues bueno eso les queda de tarea a ustedes y bueno hasta aquí el tema del día de hoy, espero que lo que hemos hablado sea de bendición para tu vida y recuerda seguirnos en nuestro Facebook, el cual es Despertando Valientes, mándanos tus comentarios, comparte nuestras publicaciones y nos escuchamos en el siguiente podcast. Y que tengan una excelente semana.